0: Bin da reingegangen, dachte, oh Gott, ich habe keine Luft zum Atmen. <lacht> also es war so eng und ich habe das letzte Mal mir ein Zimmer geteilt mit meinem äh, Bruder, ne? Und das ist ja schon ewig her, als wir Kinder waren. Das war sehr intensiv, aber wie du schon sagst, und das war halt, also das war halt einfach cool. Es hat sich nur angefühlt wie anfühlt jetzt Arbeit oder Uni oder so, sondern hat einfach ein cooles Projekt auf die Beine gestellt. Dadurch, dass ich ja innerhalb meines Semesters die Spring Break Ferien hatte, also eine Woche. ja äh, keine Uni, bin ich dann nach äh, Mexiko, Cancun, geflogen.
1: Ah, na klar. Spring weg. <lacht> da geht's erstmal nach Cancun. <lacht> genau.
0: Ein bisschen Spanisch lernen, ne? Voilà.
1: <lacht> <ist> gute Ausrede. <lacht> ja,
2: genau. Willkommen an Bord von Studieren Weltweit, der Podcast. Mein Name ist Lene, eure Moderatorin. Wir sind ready to take off. Teil der Crew ist heute David. Von ihm möchte ich wissen, wo man während des Auslandsaufenthalts unterkommen kann. Schneid euch an, klappt den Tisch runter, schiebt die Rückenlehne zurück, auf geht's in die Auslandserfahrung.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen David.
0: Ja, hallo, vielen Dank, Lene, ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> ich freue mich auch, dass du dabei bist, sehr schön. David war im Sommersemester 2022 in Virginia in der USA und hat dort ein Auslandssemester im Hauptfach Theater gemacht. Das Ganze wurde über ein auslands finanziert und den Rest hat er selbst bezahlt. Starten wir gleich mal mit der Frage, ähm, was hat dich eigentlich dazu geritten, in die USA zu gehen? Warum wolltest du unbedingt in die USA?
0: Ja, gute Frage. Nein, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, stand das für mich schon sehr früh fest. Ich glaube sogar schon in der Oberstufe, denn meine große Leidenschaft ist nämlich das Schauspiel und das Theater. Und da haben mich vor allem viele amerikanische Filme schon damals sehr geprägt. Ähm, nicht nur, weil sie natürlich sehr populär sind auf der ganzen Welt oder vor allem auch in Deutschland, sondern auch, weil ähm, ja die, die SchauspielerInnen, die aus Amerika stammen, eben, sage ich mal, vor allem ich würde auch sagen, in Deutschland, so Vorbilder sind. Und deswegen war ich immer so fasziniert äh, von den USA. Also vor allem der Entertainment-Aspekt hat mich immer sehr fasziniert, weil ich immer dachte, oh krass, irgendwie alles, was da gemacht wird an Film, Musik, ist ja auf der ganzen Welt erfolgreich. Und äh, das hat mich schon damals angefuchst. Und dann hatte ich ähm, während der Schulzeit nicht die Möglichkeit, an einem USA-Austausch teilzunehmen, habe aber gedacht, nee, das will ich irgendwie auf jeden Fall nochmal nachholen, um eben äh, hoffentlich dann mehr über diese äh, Schauspiel- und Theaterwelt kennenzulernen und hatte dann ähm, in meinem ersten Semester in Hannover die äh, Infoveranstaltung vom Hochschulbüro für Internationales besucht. Und da habe ich gedacht, also im ersten Semester in der Orientierungswoche, ja, das äh, klingt gut und das muss ich im Auge behalten, habe ich gedacht, ja.
1: Falls ihr noch gar keine Idee habt, wo es hingehen soll dann schaut doch einfach mal auf studieren-weltweit.de. Dort gibt es unter Welterleben eine Karte mit allen Ländern, über die bereits berichtet wurde und aktuell noch berichtet wird. Wenn euch ein Beitrag besonders interessiert, könnt ihr darunter auch jederzeit Fragen stellen. Und hat das alles mit der Vorbereitung so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? Wie wie war das so? Musstest du sehr viel ausfüllen und ähm, ja wie wie war eigentlich erstmal der Bewerbungsprozess, um in die USA zu kommen?
0: Ja, der Bewerbungsprozess ist ein Studium für sich, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, also ich muss sagen, ich hätte, wenn man mich jetzt äh, also im Nachhinein, wenn man mich im Nachhinein fragt, ist es so, dass ich äh, mir das nicht so aufwendig vorgestellt hätte. Ähm, und ich hatte mich, bevor es losging, ein Jahr vorher ähm, schon äh, mit der Bewerbung auseinandersetzen können. Auseinandersetzen heißt ähm, nicht, dass ich jetzt schon aktiv irgendwas aufgeschrieben habe oder was losschicken musste, sondern erstmal gucken äh, ja, musste, was brauche ich alles. Und das hat äh, ja angefangen mit der normalen, formellen Bewerbung, die man dann einreichen muss in der Universität, aber eben auch diese ganzen anderen Dinge, ne? Also Referenzschreiben von Dozierenden, Notenspiegel, ähm, Empfehlungen. Empfehlungsschreiben noch von, glaube ich, sogar einer unabhängigen Person, äh, Lebenslauf okay. und das natürlich alles auf Englisch. Das Also die Liste geht wirklich sehr lang. Und, sage ich mal, was noch dazu kommt, ist äh, die Finanzierung, die ja auch, sage ich mal, mit der sag ich mal, wie sagt man, sagt man, kommt und fällt alles, weiß ich gar nicht, mhm. da kommt und fällt ja alles. Ich das bin auch heißt, nicht
1: so gut mit Sprichwörtern, also ja, ich kannst du da nicht das, fragen. Okay,
0: Das wird, nie, das wird ganz gut. wild, wenn ich sowas <lacht> versuche, deswegen, ähm, ja, das, das kam dann parallel, ich hatte sozusagen so gefühlt zwei ähm, Vorbereitungen oder zwei Bewerbungsprozesse in dem Sinne, dass ich einmal mich natürlich äh, für ein College erfolgreich bewerben musste und dann auf der anderen Seite noch erfolgreich eine Finanzierung äh, bekomme. Ja, es war auf jeden Fall ein Auftrag.
1: Wie war dein erster Tag in den USA?
0: Mein erster Tag in den USA, der war, der war sehr chaotisch. Und zwar, ich habe ja in Richmond, also mein College ist ja in Richmond mhm. und ähm, ich bin aber nicht von Hannover nach Richmond direkt geflogen, weil diese Preise nochmal ganz andere äh, Preiskategorien hatten. Sondern ich habe gedacht, ja, das liegt da an der Ostküste, hat einen Bahnhof, also das College hat direkt einen Zugbahnhof vor der Tür ähm, und das ist ja nicht selbstverständlich in den USA, muss man sagen. Und da habe ich gedacht, hier, dann gucke ich mal nach, was in der Zuglinie so alles an der Ostküste liegt, und dann lag äh, glücklicherweise New York auch da. Und da habe ich gedacht, komm, dann äh, nehme ich noch ein paar Tage New York mit und geh dann runter. In New York angekommen, ähm, hatte ich mir halt eben ein Hotel gebucht und war so euphorisch, als ich dann am Flughafen ankam, dass ich gar nicht mehr auf dem Handy geguckt habe, welches Hotel das genau ist. Bin aus dem Flugzeug raus und steige ins Taxi. Es war wirklich der erste Moment sozusagen dann in den USA. Und dann fragt mich der Taxifahrer, ähm, ja, wo wollen sie denn hin? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das war ein... Ähm ein Hilton Hotel oder sowas yeah. und dann sage ich ja ans Hilton Hotel in Manhattan und hat er mir gemeint, ja da gibt es fünf Stück von welches Ach, denn genau klar, klar. und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch keine mobilen Daten auf dem Handy ja. und konnte ihm gar nicht sagen, was für ein Hilton Hotel, so was war dann, dann habe ich gefragt und hat eben er mir sein Handy gegeben, ich habe die gegoogelt habe aber vertrauen. einfach nicht erkannt, welches meins ist und dann hat er für mich die ganzen Hotels angerufen. Krass. ja so Boah, nicht schlecht.
1: Ja, das ist doch ein super Start. Also ich meine klar chaotisch, aber was was für ein cooles äh, irgendwie aufeinandertreffen. Vor allem, dass er dich auch so unterstützt hat.
0: Ja, da habe ich gemerkt, die Amerikaner sind sehr freundlich.
1: Hm, habe ich auch schon oft gehört, dass man ähm, bei, in den USA oft auf Leute trifft, die sehr, sehr offen sind und sehr nett und sehr freundlich. Ne? Hattest du mehrere Möglichkeiten, ähm, wo du ins, also auf welche Universität du gehst oder hat, gab es da nur die in Richmond?
0: Ich musste mich... In diesem Programm, an dem ich dann eben teilgenommen hatte von der Uni, musste ich mich an zehn Universitäten insgesamt bewerben, quer durchs Land verteilt. Zehn
1: Universitäten. Und da musstest du überall ja. noch was dazu schreiben oder einfach nur sagen, du musstest ja, ja überall Glück. die Bewerbungen anpassen, ja. oder?
0: <lacht> nee, nee, zum Glück war das ein, eine dicke ah. Bewerbungsmappe, die dann ja. alle zehn bekommen haben. Ich musste zum Glück nicht irgendwie noch die Region anpassen oder am okay. besten noch so in die Fakultät mich einlesen und dann ja. begründen, warum ich die jetzt gut finde. Ja. Tatsächlich, nee, zehn Stück insgesamt. Und ähm, dann ist es eben das College, äh, Randolph-Macon College geworden und das hätte ich ablehnen können mhm. und dann hätte man noch nach einer anderen äh, Variante geguckt, jedoch war das Risiko dann, dass das, dass die Alternative nicht in den zehn Unis sind, die ich angegeben habe, sondern irgendwas anderes. Und die zehn waren ja wirklich auch Unis, wo ich dachte, okay, nee, da kann ich mir gut vorstellen, ähm, ein Auslandssemester zu machen, deswegen habe ich gedacht, komm, das, das nehme ich dann auch direkt.
1: Schön, sehr schön. Und ähm, das bedeutet, die ersten paar Tage warst du dann in New York, dann bist du zur Uni gegangen und jetzt kommen wir zur spannenden Frage. Äh, wie hast du denn dort deine Wohnung gefunden? Wie hast du das denn organisiert?
0: Das war wirklich eine sehr ähm, wilde Reise, muss ich sagen, von Anfang an. Und zwar… Das, ich muss dazu noch vorab sagen, das Programm, an dem ich äh, teilgenommen habe, das heißt ISAP Exchange und ist sozusagen ein All-Inclusive-Rundum-Programm. Das bedeutet, wenn man dort teilnimmt oder dort genommen wird für ähm, eben ein Auslandssemester, dann ist, hat man da nicht nur Verpflegung, also Essen und so drinne, sondern auch eine Unterkunft. Die Unterkunft jedoch, ähm, dafür musste man sich nochmal intern sozusagen über das College-System bewerben. Und dann hatte ich, ich bin ja im Januar geflogen und ich glaube, das war auch erst im November oder Dezember. Ich meine, im November habe ich die Bewerbung für das Housing, die Housing Application, wie man so schön sagt, mhm. ausgefüllt. Und die war wirklich sehr detailreich. ne Also da musste äh, konnte man viel angeben, musste man aber nicht. ne Und das mhm. waren dann wirklich so Fragen, hat angefangen bei deinem äh, Namen, Alter, Geschlecht, Religion, auch Sexualität mhm. und ähm, auch von wegen ob du lieber in einem ruhigen Haus leben möchtest oder eher oder nichts gegen Lärm hast oder sowas ne und da habe ich halt eben so wie ich halt auch mich beschreiben würde da eigentlich ziemlich offene Angaben gemacht also ne ich äh, habe gesagt ja ist mir eigentlich egal ob ich in der großen WG lebe oder in der kleinen WG mit Sch nur Männern nur Frauen oder gemischt da war ich sehr sehr offen für und ähm, habe dann auch ganz viele Angaben gemacht ähm, ja und habe das dann abgeschickt und dann hatte ich irgendwie, wann war das dann? Ich glaube, im Dezember oder im Januar erst, dann gesagt bekommen, wo ich hinkomme. Und das das Housing oder das, das Dorm, also Dorm ne, ist ja, sind ja immer diese kleinen College-Zimmer. man dann Wohnheim, meistens, ne? Genau, Wohnheim, mhm. in dem man zu zweit dann lebt. Habe ich dann die Info bekommen, dass ich in das, so, in das sogenannte Mary Branch-Gebäude reinkomme, mhm. äh, in dem dann auch mit mir zusammen Felix drin gewohnt hab, hatte. Ähm, Felix ist ein anderer Austauschschüler, Osterstudent aus Finnland gewesen, mhm. genau. Und das wusste ich dann im Januar, dass ich okay. äh, dorthin komme mit ihm.
1: Ah ja, das klingt ja äh, so ein bisschen wie ins kalte Wasser geschmissen, so Überraschung. Das ist jetzt dein äh, neuer Mitbewohner. Das heißt, ihr konntet euch vorher auch noch gar nicht kennenlernen. Ihr musstet euch dann vor Ort kennenlernen.
0: Ja, wir hatten tatsächlich den Zufall und das Glück, muss man sagen, dass wir uns in New York kennengelernt haben, also die drei Tage ah. vorher im Endeffekt, weil er auch zufälligerweise dort war. Das und war auch noch in vorher. Hilton.
1: <lacht> und im <in> selben Taxi.
0: <lacht> nee, genau, das wäre gut gewesen. Vielleicht hätte er den Hotelnamen gewusst. Nee, er war tatsächlich mhm. mit seinem Vater vorher noch in einem anderen Hotel und ist dann in ein Hostel gewechselt. Okay. Übrigens, ähm, ich habe mir nur einen Hilton gegönnt, weil. Das komischerweise so günstig war, sonst ich mal zu wohnen. Also, ne, und es war auch kein von wegen vier Sterne, das war wirklich, also es war ne, Low Budget. Und er, wir hatten uns in New York dann auch getroffen, direkt als ich mhm. da war, und waren dann unter anderem bei einem Basketballspiel, mhm. haben dann noch Leute von seinem Hostel kennengelernt, mit dem waren wir zusammen, dann in Bars unterwegs. Ähm, also wir hatten schon so kurz Zeit, ja, uns kennenzulernen, bevor wir dann auf engsten Raum zusammengelebt haben. Mhm.
1: Das ISAP, von dem David hier spricht, ist das International Student Exchange Program, welches Studierende bei der Finanzierung und auch bei der Organisation von Auslandsaufenthalten unterstützt. Weitere Infos findet ihr auf der Internetseite der ISAP und natürlich auch in den Shownotes. Wie war das in dem Dorm, sage ich jetzt mal, also Studentenwohnheim? Ähm, du hast gesagt, engster Raum. Kann man sich das dann so vorstellen, dass das echt nur ein Zimmer ist? Und man teilt sich dann Dusche und Küche mit anderen Menschen? Oder wie, wie stellt man, also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja. Ich muss sagen, ich dachte ja vorher, ach, mich kann nichts schocken. Ich muss schon zugeben, als ich das den ersten Tag dann da war und dieses Mary Branch-Gebäude gegangen bin, ich war wirklich sehr schockiert, aber nicht im positiven Sinne. Das lag einerseits daran, dass das Gebäude sehr alt ist oder alt war. Teppichboden hatte und dann unser Zimmer wirklich, ich kann das, ach Gott, wie Quadratmeter waren das? Ich würde echt sagen, das ist, waren so maximal 20 Quadratmeter zu zweit. Ne? Also mhm. man ist reingekommen, das war wie so, eine, wie so eine Zelle schon fast. Und da standen <lacht> unsere beiden Betten da, zwei Schreibtische, zwei Kommoden. Ja, und dann ist das ja eh schon voll gewesen. Und dann habe hab ich echt so, mich von. ich bin da reingegangen dachte, oh Gott, ich habe keine Luft zum Atmen. Mhm. Also es war so eng. Und ich habe das letzte Mal mir ein Zimmer geteilt mit meinem äh, Bruder. ne? Und das ist ja schon ewig her, als wir Kinder waren. Mhm. Und das war für mich echt so ein Realitätscheck, wo ich dachte, oha, ich habe das so auf die lockere Schulter genommen, dieses ach, ich teile mir ein Zimmer mit jemandem. Mhm. Und ähm, dann kam noch hinzu, auf unserer Etage haben noch, mal kurz überlegen, ungefähr so 15 andere Jungs gelebt. Das mhm. waren alles ähm, Baseballspieler, also Sportler. Mhm. Mhm. Und dementsprechend hat es auch in dieser dieser Etage nach, sage ich mal, Sport gerochen, um es mal positiv auszudrücken. Drohnen
1: und Männlichkeit.
0: Ja, genau, ja Männlichkeit. Und die wir hatten ein Bad und das waren nur zwei Duschen und zwei Toiletten. Mhm. Und oh. die waren wirklich, also es gab keinen Hygienestandard da. Das sage oh, ich. Ich je. weiß ja nicht, wie du tickst. Ich bin eigentlich jetzt auch <lacht> ziemlich locker, würde ich mich beschreiben. Aber das mhm. war wirklich, das ging gar nicht. Also es war wirklich sehr, sehr. Unhygienisch. Und das
1: waren nur Männer bei euch, oder wie?
0: Ja, nur Männer. Und da sind wir auch direkt beim nächsten Thema. <lacht> die, ähm, wir haben, also ich und Felix konnten einfach nicht mit denen connecten. Die waren so sehr für sich. Die waren halt auch irgendwie vom Mindset ganz anders, finde ich. Also so sehr, ja, ich, um es mal jetzt wirklich ein bisschen böse auszudrücken, so meiner Meinung nach ein bisschen toxisch maskulin. Also die waren so sehr, ja, äh, Saufen und äh, wir, wir äh, gehen jetzt nochmal feiern jedes Wochenende und egal wie spät es ist und so. Und da war, ähm, wir waren halt null auf einer Wellenlänge. Hinzu kam eben noch, dass sie von Anfang an auch nicht Interesse an uns hatten. Ne? Wir haben am Anfang schon uns Mühe gegeben und mit denen haben mit denen so ein bisschen Smalltalk geführt. Aber man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie dachten, boah cool, hier sind jetzt irgendwie Leute aus einem anderen Land. Äh, die wollen wir jetzt mal kennenlernen, was über die Kultur erfahren. Hm. Die waren schon sehr... So in ihrem eigenen Space mit ihrem Sport. Man muss aber auch sagen, dass ähm, generell SportlerInnen in den USA vom College auch die Baseballspieler wirklich sehr krass eingespannt sind. Ne? Das ist ja wie mm. ein Vollzeitjob. Aber das war halt von Anfang an leider sehr schade, dass man einfach nicht das Gefühl hatte, man ist da sehr, man ist da nicht so herzlich aufgenommen worden. Mm. Ich habe hatte meiner Online-Bewerbung eben auch angegeben, ne? dass ich äh, Teil der äh, LGBTQ-Community bin. Ne? Ähm, und dass ich auch natürlich kein Problem habe, mit Leuten aus der Community zusammenzuleben und ähm, bei denen war das aber so, dass die zum Beispiel gegenüber solchen Themen oder solchen Menschen halt überhaupt nicht offen waren. Das hat man sehr schnell gemerkt, in der Art und Weise, wie die miteinander geredet haben, wie die über andere geredet haben, das war einfach sehr wirklich, ähm, ja, so ein, in Anführungsstrichen, machohaftes Verhalten, ne, also und äh, das war halt auch nochmal ein Grund für mich, wo ich dachte, oh krass, also wenn die jetzt irgendwie wüssten, dass ich jetzt äh, ne, nicht hetero bin, dann äh, kann es sein, dass es das hier noch größere Probleme gibt.
1: Falls ihr noch nicht wisst, wofür LGBTQ plus Community eigentlich steht, dann hier mal kurz die Basics. LGBT ist eine Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender und soll somit alle Geschlechter und Geschlechteridentitäten und sexuelle Orientierungen zusammenfassen. Mit der Zeit wurde aus der Abkürzung LGBT das LGBTQ+. Die Regenbogenflagge ist eins der Symbole der LGBTQ-Plus-Community. Ja, und das in Kombination mit dieser vorhin beschriebenen toxischen Maskulinität, das ähm, kann natürlich schnell aufeinandertreffen, ähm, hat es, also kam es denn dann auch wirklich dazu, dass ihr zusammengeknallt seid oder konntest du das über das Semester noch ganz gut runterschlucken und bewältigen?
0: Ähm, also, wir sind zum Glück nie aufeinander geknallt. Es liegt aber auch daran, dass ich ähm, jemand bin, würde ich mal behaupten, der eigentlich fast mit jedem Schlagmensch klarkommt. Das heißt, ich kann halt auch dann oberflächlich mich trotzdem noch unterhalten mit meinem äh, Roommate oder Nachbarn, der jetzt halt einfach sage ich mal nur übers äh, Baseball reden kann und Bier gefühlt, ne? da kann ich dann auch noch kurz meinen Senf dazu geben. aber ich habe dann schon gemerkt, dass also früh gemerkt, dass mich das dass das schon meine Stimmung so ein bisschen runterzieht und ich dachte, boah, ich habe mir irgendwie, weil meine meine Kurse, die ich hatte, waren alle gut, da war ich ja mit den Theaterleuten zusammen, das ist ja immer eine mega bunte Gruppe und die waren auch total herzlich und offen und mich hat das dann aber irgendwann schon so runtergezogen. Am Anfang dachte ich so, oh, egal, komm, ich konzentriere mich auf die guten Sachen. Aber irgendwann dachte ich so, boah, ich habe irgendwie auch gar keine Lust, wenn ich dann mit den Kursen fertig war, zurück in meinen Dorm zu gehen, weil man, ist ja sowieso alles voll eng gewesen, du hast nicht viel Space für dich gehabt und ähm, habe dann gedacht, nee, irgendwas muss ich jetzt halt ändern und mich hat natürlich auch verwirrt, dass, obwohl ich in der Bewerbung eben angegeben habe, dass ich ähm, gerne, ja, oder dass ich einfach kein Problem hätte, mit äh, Leuten aus der Community zusammenzuleben oder selber eben Teil der Community bin, dass ich dann in einen in ein, äh, Dorm geschickt oder in ein, ein Studentenwohnheim, Gebäude äh, geschickt wurde, was eben offensichtlich jetzt nicht unbedingt offen dafür ist. Und ähm, das hatte mir auch zum Beispiel mein Zimmernachbar Felix, der damit eigentlich kein Problem hat, ähm, mir aber auch offen gesagt, dass er da tatsächlich bei dem Bewerbungsbogen äh, Nein angekreuzt hat, dass er eben nicht gerne mit äh, Leuten der Szene zusammen wohnen möchte, äh, der Community, aus we welchen Gründen auch immer. Ich hatte mit Felix persönlich nie Probleme, ähm, aber er hat dann im Nachhinein auch zu mir gesagt, hey David, das kann gar nicht sein, dass sie dich dann sozusagen hier reinschicken, um das einfach nochmal zu unterstützen, weil ich hatte mit ihm dann mal da offen darüber gesprochen und er hatte mir sogar angeboten, damals wollen wir zusammen zum Housing Office gehen, gab eben dieses extra Büro für, ähm, für, für die ganzen Wohnheime und StudentInnen und da habe ich zu ihm gemeint, nee, warte mal ab, ich, ich spreche mal mit Kommiliton aus, aus der Theaterfakultät und schreib den die E-Mail. Und da habe ich dann durch äh, Freunde erfahren, dass es eben ein extra Haus gibt für LGBTQ-StudentInnen. Ähm, und da war eben ein Zimmer frei, worauf ich dann direkt eine E-Mail geschrieben habe meinte, hey, ich fühle mich sehr unwohl, ich habe dir das offen erzählt und würde gerne in das Zimmer gehen. Und die haben sofort reagiert. Und ich konnte dann nach, ich glaube, ich habe da in Mary Branch habe ich, glaube ich, nur drei Wochen gelebt und bin dann oh, okay. ins, ins äh, Pride House, genau, Pride House
1: schöner Name. <lacht> 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 ähm, und das bedeutet, jetzt noch mal ganz kurz, um zurückzuspulen, äh, da gab es dann doch diesen Moment, wo du dich schlecht gefühlt hast. Und da hast du dann als erstes auch Felix als deinen Ansprechpartner gesucht. Oder wie, wie bist du dann mit deinen Gefühlen umgegangen? Du hattest ja auch erzählt, du hast mit deiner Theatergruppe darüber geredet. Hast du auch Kontakt zu ähm, ja, deinen Freunden, Freunden und Familie aus Deutschland aufgenommen?
0: Mhm. Also am Anfang habe ich die Strategie gewählt, gar nicht so viel drüber nachzudenken. Ne? Also am Anfang dachte ich so, boah, komm, ey, so schlimm ist das gar nicht. Ich habe die ganze Zeit zu mir selber gesagt, das, so schlimm ist das nicht oder es wird noch besser oder irgendwann öffnen sich die Jungs und man kann halt mit denen connecten. Ne, Mir ging es auch in dem Moment ja gar nicht darum, dass die jetzt irgendwie offen gegenüber Themen sind, sondern dass dass man vielleicht sich äh, anfreundet, aber dann dachte ich so, egal, ich habe jetzt meine Theaterleute und ähm, mit denen habe ich auch dann als erstes darüber gesprochen. Ich hatte, natürlich, die haben mich ja ziemlich früh gefragt, oh, wo kommst du her, äh, Deutschland und oh, wo wohnst du denn hier auf dem Campus? Da meinte ich Mary Branch und die Reaktion von denen <lacht> war halt direkt oh, I'm so sorry, also es tut mir so <lacht> leid. Das heißt, es hat es ja nicht besser gemacht. Das heißt, Mein, mein ja. Bauchgefühl wurde direkt bestätigt. Und dann haben sie sofort gesagt, oh nein, du lebst also mit den, ne, mit den Baseballspielern zusammen. Und die haben halt, okay. sag ich mal, auch schon den Ruf auf dem Campus gehabt. Ne? Okay. Und ähm, dann und in der Theatergruppe sind natürlich auch sehr viele Leute, sehr viele Studierende Teil der Community. Und dann meinten die zu mir, Möchtest du umziehen? Wir können rumfragen. Die haben mir sofort ihre Hilfe angeboten. Also total nett. Selbst meine ähm, Dozent, also meine die Theaterprofessorin Janet Hayashani ähm, heißt die. Selbst die hat mir okay. gesagt. Warum haben die dich da reingesteckt? Und sie hat sich auch. Sie hat mich gefragt, ob sie sogar eine E-Mail schreiben soll. Mhm. Ähm, aber ich wollte am Anfang halt nicht so einen ähm, ja so, so einen Stress auslösen und habe dann eben in erster Linie oder im, im ersten Zug mit meinen mit meinen Kommilitonen von der Theaterfakultät gesprochen und dann im zweiten Zug erst so mit Felix. Und äh, Felix, ich war dann eben so überrascht, als er dann so gesagt hatte, ja, David, wenn ich ehrlich bin, ich habe das in der Bewerbung jetzt auch nicht so angegeben. Oh. Ja, und dann war es für mich auch, glaube ich, so der letzte Schritt, zu sagen, okay, nein, wenn das sogar mhm. so ist, dann muss ich auf jeden Fall raus.
1: Wie wichtig es da auch ist, dass man mit Leuten zusammenwohnt, mit denen man sich gut versteht, besonders wenn man auf so einer engen, auf so einem ja engen Grund miteinander ist, sag mal, normalerweise wohnen die Leute dann wirklich dort von Beginn des Studiums bis zum Ende oder wie funktioniert das?
0: Ja, tatsächlich wohnen die immer nur für jetzt muss ich kurz überlegen, wie war das denn nochmal, war das pro Semester oder pro Jahr? Ich nicht, nee, pro, äh, ja, also jedes Jahr wechseln die ihr ähm, Wohnhaus. Das heißt, mhm. man lebt dann zum Beispiel für ein Jahr in Mary Branch, so wie ich. Dann mhm. kann man ein Jahr im Bright House leben und dann. ne? Und es ist normalerweise so. Es gibt sozusagen die ähm, Junior Housing. Äh, also es war, die haben so, die haben den Campus so eingeteilt in bestimmte ähm, Wohnhäusergruppen. Einmal für die für die Erstsemestler sozusagen die mhm. Freshmans, nicht Junior Freshmans. Mhm. <lacht> ähm, Genau, Freshman's Village hieß das, das waren so ähm, kleine kleine Bungalos. Und dann, ähm, Bungalows. Sind, <lacht> Ja, Bungalos. Und dann sind die von da sozusagen, als sie dann äh, im zweiten Jahr sind, die dann in, in, ins andere Haus gekommen. Das heißt, jedes Jahr mhm. hat man sich neu beworben dafür. Und
1: da durfte man sich nicht zweimal auf dasselbe bewerben oder doch?
0: Konnte man auch machen, das war aber oft, das musste dann damit verbunden sein zum Beispiel, weil nicht jede also bei Mary Branch gab es keine Küche, im Pride House gab es aber eine Küche und wenn man beispielsweise eine, 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 eine ähm, Unverträglichkeit oder eine Allergie hat, dann äh, konnte man das so begründen, indem man dann sagte, ja ich muss jetzt aber im Pride House leben oder ich muss in Bird's Hall, gab es auch noch, ähm, da gab es Apartments mit Küchen, da konnte man sagen, ich, ich muss hier drin bleiben, weil ich eine Küche brauche ne? und dann konnte man da eigentlich die ganze Zeit bleiben
1: hm verstehe und das mit deinem umzug das ging dann auch ratzfatz äh, das war gar kein problem also einfach sachen gepackt und raus ins freithaus
0: <lacht> Ja, ich hatte de, ich hatte der äh, Mitarbeiterin von dem äh, Housing ja die E-Mail geschrieben und dann hat das ungefähr eine Woche gedauert, weil nämlich das Zimmer, wo ich dann ins Bright House reingekommen bin, musste noch gesäubert werden, <lacht> weil die haben so ein das machen die aber so also eine Routinemaßnahme, die haben so ein äh ja Putzteam und das muss dann vorher immer nochmal mal alles äh, durchwischen und ähm ich hatte dann netterweise von einer Freundin, ähm, die habe ich direkt auch in meinem Orientierungstag kennengelernt, das war so meine, wie äh, sagt man, ein Tutorin, mhm. ähm. Die hat ein Auto und dann hat sie mich mit dem Auto sozusagen <lacht> mein ganzen Zeug abgeholt, habe ich dann rübergefahren zum Bright House, das Super. ging dann relativ schnell.
1: Das war dann so, also irgendwie in meinem Kopf stelle ich mir das alles gerade so klein vor, aber stimmt, wenn das auf dem Campus ist, dann sind das natürlich auch Distanzen. Wie bist du denn da von A nach B gekommen, beziehungsweise, ähm, ja, wie bist du auch zu deinen Kursen gekommen?
0: Immer zu Fuß. Und ähm, ich sag mal ehrlich, ne, dass die mich mit dem Auto darüber gefahren hat, war auch eine Bequemlichkeit, weil sonst hätte ich halt öfter hin und her laufen müssen mit meinem ganzen Sack und Pack. Okay. Und sie war halt, hat dann sozusagen alles reingepackt. Aber sonst war alles fußläufig ähm, erreichbar. Und das, der Campus vom Randolph-Macon College ist vergleichsweise klein, weil das ein Privatcollege ist mit nur 1600 Studierenden. Also es ist wirklich übersichtlich. Ne? Es ging dann Fußweg fünf. Fünf Minuten, zehn Minuten, alles. kann trotzdem zu spät oft, aber das war eine andere. Ne? <lacht> Sehr
1: gut. Das heißt, du hast dann dein Leben auch im Dorm richtig ausgenutzt äh, mit der geteilten Küche und so weiter. Hattet ihr da so Veranstaltungen in den Dorms? Oder wie kann mhm. man sich das vorstellen?
0: Das Coole war beim Pride House, es war wirklich ein Haus, aber ein riesiges Haus. Ich, hatte, mhm. ich glaube, wir hatten ich glaube, wir hatten wirklich so zehn Zimmer oder zwölf Zimmer an sich plus Wohnzimmer, Küche, Esszimmer. Ne? Das war riesig. Und ich hatte sogar ein Einzelzimmer dann bekommen. Ich hatte wirklich ein richtiges Upgrade. Und dachte mir, das cool. ist ja wirklich sehr schön, weil Einzelzimmer kosten eigentlich mehr. Ja. Und ähm, das war mega. Also ganz viele von meinen TheaterkommilitonenInnen, die haben dort in dem Pride House auch gelebt, das heißt, wir hatten Seminare zusammen, wir haben zusammen gewohnt und wir haben fast jeden Abend alle zusammen im Wohnzimmer gechillt, was getrunken, zusammen gekocht, man hat füreinander gekocht, ähm, die hatten fast alle ein Auto, das heißt, wir konnten dann auch noch irgendwelche Ausflüge zusammen machen, ich habe ja kein Auto gehabt dort, ähm, es war wirklich richtig familiär und man ist sehr eng zusammengewachsen, weil man einfach jeden Tag, also jeden Tag nicht nur in den Seminaren was gemacht hat und in, in den Theaterproben, sondern dann auch abends zusammen zusammen ähm, ja, Zeit verbracht hat und das gerne, ne? Und einen Film geguckt hat beispielsweise.
1: Voll schön, das klingt richtig toll. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie in diesen US-amerikanischen Filmen, wo man dann immer diese Verbindungen hat. Und man ja. haben die ja auch mal solche riesigen Häuser und sind alle beste Freunde und machen die ganze Zeit irgendwie Sachen zusammen und dann gibt es irgendwie so Konkurrenzkämpfe zwischen den Häusern oder <lacht> sowas. Ja. Ähm, war, das, war das so ähnlich, ja? Also kann, kann, ich, kann ich da weiter so in meiner Fantasie mir das so vorstellen?
0: Ähm, Welche Filme denkst du gerade eigentlich? Bad Neighbors, oder?
1: Ja, ich ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. es ähm, ja. also sind eigentlich so diese typischen Verbindungsfilme, mhm. wo die dann irgendwelche griechischen Buchstaben haben, Alpha, ja. Beta, Gamma und genau. äh, kämpft gegen die äh, Zeta. Delta. Ja,
0: ja. Ja, tatsächlich, also das, ich muss sagen, das Pride House war vom, ist also vom Prinzip ja auch wie so eine Art Verbindungshaus, wie du ja schon gesagt hast, aber ohne irgendwelche, sag ich mal, Regeln oder in Anführungsstrichen Rituale. Mhm. Ähm, das war sehr locker, aber auf jeden Fall, es gab, es gibt diese Verbindungshäuser ähm Red mhm. of Macon College, da gibt es ja die Fred Houses, also sozusagen die Verbindungen, wo nur Männer leben und okay. dann gibt es die Sororities, da leben halt nur Frauen, mhm. so sehr geschlechtergetrennt ja. und die haben wirklich so eine Art, aber eher witzig sich ne, sein auf nicht ernst, so eine Art Konkurrenzkampf, wer ja. die besten Partys feiert, ne weil diese ah, Häuser ja. haben wirklich jedes Wochenende Partys gefeiert Boah. und also das war wirklich wie im Film, das heißt, da kannst du noch in deiner äh, Film Fantasie Welt noch einmal <lacht> tatsächlich genau so ist es. <lacht>
1: ähm, und du hattest vorhin auch angesprochen, wegen der, den Toiletten, die man sich da teilt und den Bädern, irgendjemand muss das doch mal sauber machen. Gab es da dann ähm, Servicekräfte, die die sich darum gekümmert haben?
0: Wir hatten zum Glück Servicekräfte, weil ich glaube, das wäre sonst eine Katastrophe gewesen. In Mary Branch hatten wir die, aber auch dann im, im Pride House hatten wir ein ähm, so wirklich ein Team, weil das war ja auch riesig, das Haus. Die sind dann einmal in der Woche, ich glaube, Donnerstags war das immer, sind die gekommen und haben dann alles sauber gemacht. Man muss aber sagen, dass paar Mitbewohner, die ich hatte, ähm, ja, also ich auch wenn da so ein Putzteam kam, ich habe immer darauf geachtet, dass alles so ein bisschen ne trotzdem sauber zu hinter also alles sauber zu, zu hinterlassen. Ähm, aber man hat auch gemerkt, dass viele von denen das erste Mal von zu Hause äh, wegwohnen und dann also da hättest du gefühlt jeden Tag Putzteam hinschicken können, welche.
1: Ja, es gibt manche, die sind ein ja, kleine Schweinchen.
0: Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wie bist du denn da? Also bist du sehr ordentlich? Oder?
1: Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen zu ordentlich manchmal. Da gibt es dann Ärger von verschiedenen Freunden und Familienmitgliedern, warum ich denn jetzt unbedingt das so haben möchte und warum man jetzt nicht irgendwie mit Straßenklamotten ins Bett darf oder solche Sachen, da finde ich schon sehr penibel. Und oh, das finde,
0: also das finde ich auch schlimm mit Straßenklamotten ins Bett. Nee, das finde find ich auch Leute, schlimm. die
1: finden das nicht schlimm. Es gibt auch Leute, die legen irgendwie ihre Handtasche auf den Boden oder in die U-Bahn und dann irgendwie aufs Kopf küssen. Da denke ich mir auch so, mm. ich will das nicht mein mm. Gesicht haben. Ah, äh, ah. aber wichtiges
0: Thema Straßenklamotten und zwar auch so richtig amerikanisch. Die ziehen ja nie die Schuhe aus. Also die gehen Stimmt. Ja, und Dann rein. haben die überall
1: Teppich. Ne, du hast ja am ja. Anfang erwähnt, die haben Teppich und dann, ach, das sehe ich auch immer in den Filmen ja. und dann gehen die da mit den Schuhen ins Bett und ich denke mir immer so, Leute. Ja,
0: ja, <lacht> bitte. ja genau. Ich habe in meinem, ich war so richtig in dem, in dem Sinne, wenn man das Deutsch nennen kann, Deutsch. Ich bin ähm, in mein, ich habe ab meinem Zimmer sozusagen, ich habe die Tür aufgemacht und dann habe ich da Hausschuhe gehabt, habe ich die sofort angezogen und bin dann in meinem Zimmer mit Hausschuhen umgelaufen. <lacht>
1: Ich gehe manchmal auch zu Freunden oder auf Partys mit Hausschuhen.
0: Verständlich.
1: Und ja, ich, ich finde es ich halt immer wieder irgendwie, das ist dann auch direkt so ein Icebreaker, wenn man dann mhm. so sagt, ja, ich habe meine Hausschuhe mitgebracht und die Leute sagen, hey, warum hast du jetzt Hausschuhe an? <lacht> Aber ich denke mir so, bevor ich da mit äh, Socken rumlaufe und dann, die, ja. Ja. Äh, Gespinster, Hirngespinster in meinem Kopf, also <lacht> kommen vom Thema ab. Ähm, da, hattest du auch Zeit zu reisen in den USA oder bist du dann eher da auf dem Campus geblieben? Weil ich meine, so wie das klang, war das ja eigentlich schon Aktivität und Unterhaltung genug?
0: Auf jeden Fall. Ich hatte ja, ich habe es kurz eben erwähnt, ich habe ja als Hauptfach Theater gehabt und zusätzlich war ich an der Theaterproduktion beteiligt und zwar Peter and the Starcatcher und das ist die Vorgeschichte von Peter Pan und mhm. ähm, ich durfte Peter Pan spielen und wir ja. haben wirklich geprobt von ähm, Mo oh, von Montag bis Samstag ne und dann wirklich immer fünf sechs sieben Stunden das war sehr intensiv aber wie du schon sagst und das war halt das war halt einfach cool es hat sich nur angefühlt wie an jetzt Arbeit oder Uni oder so, sondern hat einfach ein cooles Projekt auf die Beine gestellt. Und ähm, ich hatte aber trotzdem noch dadurch, dass ich ja innerhalb meines Semesters die Spring-Break-Ferien hatte, also eine Woche, ja. äh, keine Uni, bin ich dann nach äh, Mexiko, Cancun geflogen.
1: Ah, na klar, Spring-Break, <lacht> da geht's erstmal nach Cancun. <lacht>
0: genau. Ein bisschen Spanisch lernen, ne? Richtig voilà.
1: gute Ausrede. Genau. Ja, und konntest du jetzt, also hast du ein bisschen Spanisch gelernt?
0: Ähm, nee, ich bin ein bisschen lügen, weil als ich dann in Cancun war, das ist ja auch so ein mega Touristenort. ne? Das ist mm. ja wirklich auch, also nicht alles, Cancun ist ja nicht nur Party, ne? Also ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten das bewusst ist, aber es wird ja auch so ein bisschen das Mallorca von den Nordamerikanern genannt, weil mm. die einfach ein, so eine Art Ballermann haben, also eine Strandpromenade, wo ähm, ein Club nach dem anderen ist, so riesig und dann ganz viele Hotels, ne? Aber der, der Down, die Downtown Area und, ähm, auch die Stadt an sich, die ist ja, da leben ja auch ganz viele Einheimische. Und ich war aber, als ich angekommen bin, sehr, sehr schnell ähm, Deutsche kennengelernt, Amerikaner allein in meiner Unterkunft und war dann halt mit denen viel unterwegs. Und habe dann leider nicht so viele ähm, Einheimische kennengelernt und dadurch nicht gut. Spanisch gesprochen. Es Aber ich will meine... jederzeit zurück.
1: Ja. Richtig, richtig, Mann. Jetzt weißt du, wie es geht. Jetzt weißt du, wie <lacht> man da gut eine Wohnung findet. Und nächstes Mal geht es dann einfach mal nach Mexiko. Mexiko. Wenn du jetzt, ähm, sagen wir nach Mexiko oder ein anderes Land nochmal einen Austausch machen wollen würdest oder gehen würdest, wie würdest du das dann mit der Wohnung machen? Hast du da ein paar Tipps, die du mitgenommen hast aus deinem, aus deiner Auslandserfahrung?
0: Hm. Ja, also ich würde auf jeden Fall nach, also nachdem man das Bewerbungs-, also wenn es das gibt, also meistens gibt es das ja, wenn man dann irgendwo studiert, dass man so eine Art Housing-Application ähm, ausfüllt, dass man sich dann nochmal zusätzlich die ganzen Unterkünfte anguckt, die es dort gibt. Ne? Weil hätte ich ein also werde ich im ähm, Vorhinein gesehen, dass es ein Pride House gibt, was ich hätte sehen können, weil das gibt es auf der Internetseite einfach zu sehen, also jedes hier 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 Apartment, da hätte ich schon von Anfang an gezielt nachgefragt, ob ich da reinkommen kann und ich glaube auch, das hätte auf, hätte funktioniert. Ne? Ähm, das heißt, mein Tipp ist wirklich, ähm, dass man sich mit den mit den ganzen Housing Options, also mit den unterkünften Studentenwohnheimen, die eine eine Universität oder College anbietet, auseinandersetzt. Ne? Wenn ich jetzt wirklich nochmal äh, in Mexiko ein Auslandssemester machen würde, ähm, dann gucke ich nach und äh, schaue so, welche Unterkunft mir am besten zusagt. So vielleicht auch von dem nicht nur vom, vom von jetzt vom Stil, was was so ein Apartment ist, das, sondern auch so ein bisschen, was ist das eventuell für was für Menschen leben dort. Ne? Und dann mhm. würde ich glaube ich gezielter mich bewerben.
1: Das ist immer dieses Schwierige, wenn man ins Ausland geht und noch gar nicht weiß, worauf muss man eigentlich achten. <lacht> Gut, äh, das freut mich wirklich sehr und ich denke, wir sollten jetzt auch langsam mal Richtung Ende kommen und so spannend es auch ist. Aber mhm. wer noch mehr von David erfahren möchte und wer sagt, wie war das alles? Ich möchte Bilder sehen, der kann gerne auf studieren-weltweit.de. Gehen. Wir verlinken das alles auch noch mal in den Shownotes und danach David Ausschau halten. Der hat einen super spannenden und schönen Blog geschrieben und ähm, ja einige coole Infos da noch mit reingeschrieben. Und ansonsten ähm, ja bedanke ich mich bei dir David, dass du heute dabei warst und dass du so eine schöne ja so schöne Informationen uns mitgeteilt hast. Und ja, normalerweise verabschieden wir uns dann nochmal mit irgendwie einem Spruch auf der Landessprache. Aber das ist ja fast schon langweilig.
0: <lacht> mm, das stimmt?
1: Ich wollte gerade sagen: See you later, alligator, in a while, crocodile. <lacht> Kennst du das? Das ist aus einem Lied.
0: Also ich, ich kenne das, ich kenne das, kenn das, Lied nicht, aber ich kenne diese äh, dieses diese Verabschiedung. Ja.
1: Kannst du ja auch nochmal sagen, dann antworte ich dir darauf.
0: See you later, alligator.
1: In a while, Crocodile.
2: Im Namen von Studieren weltweit und der heutigen Besatzung möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Wir wünschen euch eine stressfreie Auslandsplanung oder gegebenenfalls eine angenehme Anschlussfolge. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne eine E-Mail an podcast.studieren-weltweit.de schreiben. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, euch bald wieder an Bord zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute!